0: Siempre hemos creído que transitamos sobre una línea, aunque en realidad la vida es un círculo. Las historias se repiten y en algún punto se siembran en el florero de Llorente, porque el tiempo es solo una ilusión. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra isla? Quizás en el vaivén de las olas caprichosas del mar, en las huellas dibujándose en la orilla, las piñas coladas, los ritmos caribeños, el reflejo del sol encandilando la vista, el olor a sal y a bloqueador solar. Tal vez piensas en cerveza y cócteles. Imaginas yates, sombrillas clavadas en la arena, un libro a medio terminar. La selfie para Instagram, paseos idílicos, comidas de mar. Al escuchar la palabra isla, es probable que pienses en el privilegio de poder estar un poco más cerca del cielo, sin tener que morir en el intento. Sin embargo, con frecuencia, muy cerca del Edén, suele estar ubicado el infierno, listo para morder con sus fauces a aquellos desdichados, no dignos de una segunda oportunidad el averno entre barracas, alambres de púas, barras de acero y guardas rabiosos listos para atacarte en la yugular. Imagina que esto te sucede todos los días sin saber si vas a vivir lo suficiente para recobrar tu preciada libertad. El infierno junto al paraíso como una analogía del lobo vestido de oveja. ¿Y a ti? ¿Te gustaría estar del otro lado? En el episodio de hoy, Islas Prisión, el ocaso de lo inexpugnable. Los locos años 20, el testigo del esplendor de una potencia naciente, llena de lujos, trabajo, dinero y comida para todos. Atrás quedaban los corsés y las reverencias anacrónicas del pasado. Las mujeres vestían a la moda. La música era locada y festiva, provocando el recelo de las generaciones anteriores más conservadoras. Estados Unidos se alzaba como el nuevo regente del mundo, beneficiado por el final de la Primera Guerra Mundial. La tierra del tío Sam pasó a ser el principal proveedor de materias primas, agrícolas e industriales, quitándole el podio al Reino Unido, quien estaba muy ocupado recogiendo los pedazos de lo que hasta ese entonces se conocía como la Gran Guerra y en donde ingenuamente se pensaba que no era posible que hubiera otra igual. Fue entonces cuando la tierra de la libertad y las oportunidades comenzó a convertirse en la receptora de oleadas de inmigrantes provenientes de todas partes del mundo, en especial de una Europa rota y famélica, con ganas de empezar desde cero y darle una mejor calidad de vida a las generaciones venideras. Los inmigrantes llegaron con sus valijas llenas de sueños, esperanzas y sí, también sus costumbres. Penetrando en una sociedad ultraconservadora, los nuevos colonos mostraban sin pudor alguno su hábito de beber como un acto social, siendo tildados de ser los responsables de la perversión de la sociedad, el alza de la delincuencia y las malas costumbres. Fue por esto que grupos de extrema religiosidad y líderes sindicales exigieron al gobierno que se generara una solución inmediata. Dichas protestas fueron escuchadas el 17 de enero de 1920, al ser aprobada la ley Volstead, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. La ley seca había llegado para quedarse por 13 largos años. Desde finales del siglo XIX, una Colombia predominantemente agraria empezaba a modernizarse por cuenta de una gigantesca bonanza económica gracias a la exitosa producción de café y petróleo y a la indemnización de 25 millones de dólares pagados por Estados Unidos a cuenta de la pérdida de Panamá. Se empezaron a reemplazar los antiguos caminos reales de la conquista y trochas artesanales por modernas carreteras. Llegaban los primeros automóviles y se construían más y mejores escuelas y hospitales, lo cual permitió que una gran parte de la población, mayoritariamente campesina, empezara a desplazarse a las ciudades con la promesa de una vida más próspera y digna, convirtiéndose en trabajadores de las industrias. Si esto suena a propaganda política pagada, es porque lo es, ya que la realidad es, era mucho más sombría e injusta. El Partido Conservador, militado por los grandes oligarcas y terratenientes del país, contaba con una hegemonía de más de 40 años en el poder. Era una dictadura disfrazada de democracia, atrincherada en la capital, que suponía un terreno fértil para el clientelismo, corrupción estatal y trámite de influencias. Dicho partido, sabiéndose minoritario, y viendo como los ánimos estaban cada vez más caldeados, contrató los servicios del profesor Edwin Walter Kemmerer, que por medio de lo que más adelante se conocería como la misión Kemmerer, generó una estrategia despreciable y canalla para no perder el poder. Valiéndose de grupos armados como los pájaros o los chulavitas, asediaban a la población rural, generando desplazamientos forzados, despojo de tierras, y sí, la pérdida irreparable de miles de vidas inocentes. De esta manera, se logró el objetivo, acceder a mano de obra barata y analfabeta en las fábricas de las ciudades, mientras sus tierras eran vendidas a bajo costo a la industria nacional y al imperio estadounidense. Una olla a presión ardía en llamas sin ser atendida por nadie. Y los viejos odios, heredados de padres a hijos, acrecentaron el problema. Tener un color político, ya fuera el rojo por el Partido Liberal, o el azul por el Partido Conservador, era en sí mismo una sentencia de muerte. Y más temprano que tarde, grupos insurgentes, conformados por estudiantes y campesinos inconformes, se alzaron en armas y comenzaron a responder a los ataques sistemáticos proferidos por su propio gobierno, infestado de avaricia y corrupción. El periodo de la violencia, con mayúsculas, había llegado para quedarse por 12 largos años. Y siendo sinceros, al parecer jamás se fue. Como suele pasar con todo lo que es prohibido, en Estados Unidos la gente se obsesionó con la bebida. En especial las gargantas jóvenes y rebeldes que exigían nuevas formas para calmar su sed. Así que un lucrativo negocio se empezaba a gestar en el mercado negro, suscitando una oleada de bares clandestinos. Llegados los años 30, los gángsters de la mafia llenaban sus bolsillos con tráfico ilegal de alcohol, convirtiéndose en una especie de superestrellas infames que encabezaban las portadas de los periódicos y alcanzaban con sus tentáculos todas las instituciones de la sociedad, como la policía, los juzgados, hospitales y la vida pública en general. Pronto, la sangre comenzó a correr por las calles, ya que las pandillas enemigas peleaban por el control de las rutas y la distribución de la mercancía, y los pocos efectivos policiales que se resistían a dejarse seducir por aquel dinero manchado se sentían impotentes ante la ligereza con que los criminales entraban y salían de la cárcel con todo tipo de privilegios y tratos preferenciales. Lo que nadie sospechó es que en medio de la prosperidad y el crecimiento de una nación, contrastada por una ola de criminalidad, impunidad y muerte, se gestaba un horror mucho más grande. Los confiados y modestos ciudadanos norteamericanos creyeron en demasía en el sueño americano. Y lo apostaron todo, incluso los ahorros de su vida, al caballo que creían ganador. Y en la bolsa de Nueva York, la burbuja de la especulación estalló esparciendo por doquier la radiación de una miseria inesperada, que muy al estilo de Chernobyl, mató de tajo la vida y la ilusión. La pesadilla empezó el 29 de octubre de 1929. Comenzaba la Gran Depresión. La toxicidad de la Gran Depresión se diseminó con rapidez por todo el mundo y Colombia no fue la excepción. La miseria despertó el sueño progresista del país y una dura realidad se exponía ante sus ojos. La demanda de productos nacionales cayó vertiginosamente y la crisis se apoderó de todos los estamentos. El sector financiero estaba en la ruina, el desempleo estaba en su punto máximo y muchos negocios se hicieron insostenibles. Muy pronto, las calles de las ciudades estaban llenas de mendigos y mujeres que vendían sus cuerpos por unas cuantas monedas. La violencia estaba a la orden del día, y muy al estilo del medioevo, la supervivencia diaria estaba por encima de cualquier moralidad. Ladrones y vándalos poblaron todos los rincones, mientras en los campos, los muertos Rojos y azules se contaban por millares. El gobierno hacía oídos sordos a las peticiones desesperadas de los líderes sindicales y campesinos para realizar una reforma agraria y seguía empecinado en llevar a cabo su macabro plan. Yo no yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue. Porque se sigue a sí mismo cuanto me sigue a mí, pero es la única esperanza del pueblo era un abogado nacido en la humildad y conocedor del hambre y la precariedad él era jorge eliezer Gaitán, líder del partido liberal que con su gran magnetismo había conquistado a las masas sedientas de un cambio y se perfilaba como el seguro ganador de las próximas contiendas electorales por la presidencia. Conscientes de esto, sus enemigos en el poder gestaron el que es considerado el peor genocidio de la historia colombiana. El 9 de abril de 1948, el sicario Juan Roa Sierra profirió tres disparos que cegaron la vida del caudillo del pueblo. Aquella olla a presión estalló lanzando lava ardiente por todos los rincones. Las turbas enardecidas destruyeron a Bogotá y a otras poblaciones del país. Negocios, casas y calles se consumían entre llamas, disturbios y saqueos. Hubo miles de heridos y Roa Sierra fue linchado y arrastrado por las calles como el trofeo del odio recalcitrante incubado por años en los corazones de los oprimidos. Los años pasaron pero las viejas heridas estaban lejos de querer sanar y la violencia bipartidista no hacía más que acrecentarse. La delincuencia y los asesinatos habían llegado a un punto insostenible y las cárceles del país no daban abasto para contener tantos presos peligrosos. Desesperado y agotado, el presidente Alberto Lleras Camargo le preguntó a su consejero Bernardo Gaitán Maecha ¿Qué hacemos con la justicia?, el consejero lo observó con la tranquilidad de aquel que toma las decisiones más perversas desde la comodidad de un escritorio, siendo plenamente consciente de que nunca asumirá las consecuencias por ello. Descentralizarla, señor presidente, respondió. Esa simple frase selló el destino de miles de desdichadas almas por más de 20 años. El 8 de octubre de 1960 el gobierno ordenó la expropiación de una isla en el Pacífico a una adinerada familia y empezó la construcción del infierno en el mar. Nacía la isla Prisión Gormona. El sueño americano resultó ser un espejismo y, a cambio, una pesadilla sin fin se apoderaba de todo. Los bancos se declararon en quiebra y, por lo tanto, sus ahorradores perdieron todo su dinero. Negocios de años cerraron, hubo despidos masivos y, en poco tiempo, había miles de personas hambrientas en las calles buscando un poco de pan. Las ciudades estaban llenas de mendigos y mujeres que vendían sus cuerpos por unas cuantas monedas. La violencia estaba a la orden del día, y muy al estilo del medioevo, la supervivencia diaria estaba por encima de cualquier moralidad. Ladrones y vándalos poblaron todos los rincones. Varias personas acabaron con su vida lanzándose desde los edificios de Nueva York, y la desesperanza era la única moneda de cambio ...que era válida en la sociedad. Al mismo tiempo, el crimen por cuenta de la mafia estaba en todo su furor. Delincuentes como Al Capone, Machine Gun Kelly y Babyface Nelson... ...tenían en jaque a las autoridades. La mala reputación de la policía hizo que el fiscal general... ...expulsara al director del Departamento de Justicia... ...y nombrara en su lugar a un joven J. Edgar Hoover... Oficialmente se había creado la oficina más emblemática del mundo, el FBI. Cuando los capos más peligrosos del país empezaron a caer bajo su puño de hierro y consciente del peligro de ingresarlos a cárceles permeadas por tanta corrupción, Hoover y la oficina de prisiones convocaron a sus expertos en seguridad y diseñaron una cárcel de pesadilla. El pináculo del terror se erigía para acabar con el caos de una vez por todas, en una apartada isla ubicada en la Bahía de San Francisco. Nacía la prisión de Alcatraz. Corría el año 1974 y Colombia había empezado a dejar de lado las heridas pintadas de colores y entre música disco, cabellos afro y pantalones de bota ancha seguía su manera adelante, en medio de una vida sencilla pero dura. Tal vez ya no había muertos por herencia política pero la política nunca dejó de coleccionar sus muertos. Un buen día, el sacerdote Noel Uribe Apareció por su puerta. Le sonrió con humildad dándole los buenos días. Ella, Cecilia Robledo de Castillo, le correspondió el gesto. No pudo evitar que sus ojos curiosos se situaran en un paquete que el párroco traía entre sus manos. Espero que sea de su agrado, explicó el padre. Cecilia, la presidenta del Comité de Promoción Artesanal del Tolima, examinó los objetos con sumo cuidado. Las artesanías eran atrayentes, pero carecían de diseño. Cuando el sacerdote le explicó que la colección pertenecía a un grupo de presos alojados en la isla Gorgona y que de esta manera buscaban conseguir un poco de dinero para su subsistencia, un escalofrío recorrió su espalda. Al notar el interés de la mujer, el padre continuó relatándole que la isla era de una belleza única, pero que la prisión era particularmente horrible y que los presos pasaban por circunstancias bastante precarias. A mí me gustaría lograr que se mejoraran las condiciones de la cárcel haciendo énfasis en el esplendor de la naturaleza, puntualizó el padre Uribe con tristeza. De otro modo, sería imposible. La prisión es un negocio muy lucrativo para las autoridades, ¿sabe? Y nuestra religión católica solo puede llegar hasta la puerta de la cárcel, pero no ingresar a ella. Cecilia no le dijo nada, pero aquellas palabras habían hecho mella en su alma. Gorgona se la había quedado grabada en la cabeza. Luego de aquel encuentro, que ella interpretó como un llamado del destino, Cecilia se entrevistó con un coronel de la policía amigo suyo, a quien le expresó su deseo de visitar la cárcel con el fin de promover las artesanías y así ayudar de alguna forma a la situación económica de los reos. El coronel accedió y para ello escribió una carta al director de la prisión y otra dirigida al director general de las prisiones. Este último no estaba muy seguro de ello, pero al final accedió a regañadientes a autorizar el viaje. Pocos días después, Cecilia Robledo de Castillo estaba embarcada en un buque de carga con destino a Gorgona, llevando en su equipaje tres simples vestidos, cinco naranjas y sus utensilios de deseo. Los ángeles no siempre requieren de una impóluta toga blanca y de una arpa dorada para llevar su luz a tanta oscuridad. En el año 1962, en la bahía de San Francisco, una puerta se abrió de golpe y los rodachines sin aceitar chirriaron a medida que la luz profanaba la oscuridad absoluta del recinto. De manera instintiva, cerró los ojos para evitar que la luminosidad le quemara las retinas. Y se hizo un ovillo tratando de protegerse en vano de las torturas que le serían proferidas por los guardias. Habían hecho casi de todo con él. Le habían arrojado agua helada con una manguera hasta casi ahogarlo. Le habían golpeado usando bolillos, puñetazos y patadas. Le habían insultado y abandonado desnudo en una celda fría, sin ventanas ni bombillos, sin una cama o tan siquiera una cobija. Había un hueco en el piso que hacía las veces de letrina, pero al estar ciego no era posible usarla correctamente, así que los excrementos estaban por todas partes. Ya había perdido la cuenta de cuántos días llevaban el infame Bloque de, más conocido como el Agujero. Sin importar cuántas veces lo intentara, el cuerpo jamás se acostumbra al dolor. —¡Levántate, 1441! —le gritó. —¡Regresas a tu celda! Con mucha dificultad, el prisionero número 1441 se puso de pie y salió cubriéndose la cara con un brazo. El guarda lo miraba asqueado y a Ampellones lo obligó a ir a las duchas en donde recibió una última tanda de agua helada para quitarle la porquería de encima. Le permitió enjabonarse y afeitarse la prominente y desaliñada barba que cubría su rostro sin quitarle la mirada de encima. La luz le estaba matando. Empezó a dolerle la cabeza y su pulso temblaba cuando pasaba la presto barba por la piel. Finalmente, le pasaron una toalla y su uniforme. —¡Espero que hayas aprendido la lección! —le increpó el policía, mientras lo devolvía a su celda. A la hora del desayuno, devoró la comida con la ansiedad de quien no ha comido apropiadamente por días, o quizás semanas, mientras sus compañeros de mesa lo observaban con un gesto de lástima. —No debiste pelearte con ese tipo. —le dijo 1476. —¡Él comenzó! —respondió 1441. —Yo solo me defendí. Una vez recuperadas las fuerzas, sus compañeros le preguntaron por su experiencia en el agujero. Si había algo a lo que los prisioneros le temían más que a la cárcel de Alcatraz, era el bloque D, ubicado en Alcatraz. 1441 era un hombre de pocas palabras. Así que dijo un par de cosas sin entrar en detalles y dio por terminado su relato. Los tres prisioneros restantes se encogieron de hombros. Estaban por cambiar de tema cuando «Ya sé cómo salir de aquí». Los ojos de todos se abrieron como platos observando a 1441 con las mandíbulas desencajadas. ¿Acaso habían escuchado bien? ¿Era posible vencer a la roca? Debía ser una broma. De esa cárcel era imposible escapar. Todo aquel que lo había intentado antes y no era recapturado había acabado asesinado por los guardias, los tiburones o la hipotermia. Frank Morris, un ladrón de bancos, el interno con el número 1441, lo volvió a confirmar con un gesto inalterable. Ya sé cómo salir de aquí. En Gorgona, una puerta se abrió de golpe, expulsando agua, comida en mal estado, excrementos y un famélico y medio muerto hombre, arrugado y tembloroso. Cayó de rodillas al piso, tosiendo, como si se le fuera la vida en ello. —¡Levántate, 1522! —le gritó el guardia, propinándole una patada en las costillas. —¡Espero que hayas aprendido la lección! El hombre, desnudo y débil, utilizó sus últimas fuerzas para obedecer al policía, de lo contrario se exponía a que lo pusiera de regreso en el botellón y no se creía capaz de resistirlo por una segunda vez. El botellón estaba ubicado en el área de castigos de la prisión, se trataba de un espacio de poco más de dos metros de profundidad, en el que se encerraba al reo y se llenaba de agua hasta la mitad para evitar que pudiera sentarse atrapado en la absoluta oscuridad. Con el tiempo, el agua y la falta de higiene atraían enfermedades graves y la carencia de una alimentación saludable y de luz natural terminaba por afectar la salud mental del individuo. Solo cabe uno parado, Día y noche al sol y al agua, desnudo. A uno le arrojan comida, pero casi toda cae al piso. Con los residuos y los excrementos, el sifón se tapa, y cuando llueve, el sitio se inunda y el agua empieza a subir. Si uno no se las arregla, se puede ahogar. Se le hinchan a uno los pies de tanto estar parado. Le dan a uno zabañones y calambres. En el día hace un calor como el infierno, y en la noche, el frío se cala en los huesos. Cecilia tomaba apuntes, palabra por palabra, en su pequeño diario, sentada en el patio junto a uno de los sobrevivientes de tal horror. El hombre se quebró en llanto y le pidió a mamá Ceci un descanso. Revivir aquellos recuerdos resultaba demasiado doloroso. Mamá Ceci, como le decían con cariño los reos, la única amiga que habían tenido por años todos los presos del penal, sujetó una de sus manos, con fuerza, dándole consuelo. Cerró el diario y se alejó de él, dándole espacio para que pudiera recomponerse. Comenzó a caminar sola, deambulando por el lugar. El sistema estaba diseñado para deshumanizar a los internos de todas las formas posibles. Al igual que en Alcatraz, una vez adentro, los internos eran despojados de su identidad y rebautizados con un número sin alma. Además, se hacía lo posible porque cortaran todo lazo familiar por medio de altos costos de traslado desde el continente hacia la isla y complicadas cadenas burocráticas, y no conformes con el hecho de tener que sufrir constantes torturas por parte de guardas crueles que a su vez estaban en Orgona en castigo por alguna medida disciplinaria. También estaban sujetos a violaciones, agresiones e incluso asesinatos por parte de sus compañeros con la complicidad de la policía, que miraba para otro lado. Muchos morían envenenados a la hora del almuerzo o ajusticiados en las duchas. Cecilia continuaba su camino saludando y acompañando a varios internos mientras seguía observando la cárcel. Ni un solo día, desde los casi 10 años en que iba allí a diario, había dejado de horrorizarse por los alambres de púas y la dieta llena de carbohidratos y pobre en proteína de los presos. Le aterraba los calabozos diminutos y expuestos a la mordedura de diferentes alimañas y la certeza de que había sido construida para ser un lugar en donde se entraba pero no se salía con vida, porque había sido inspirada en los campos de concentración nazi de Hitler. Que yo con sus hijos ya adultos, mamá Ceci había adoptado a todas esas almas desfavorecidas. La mayoría de ellos eran gente pobre, campesinos y letrados víctimas de algún legoleyo estafador de un abogado de confianza proporcionado por el Estado demasiado perezoso para hacer su trabajo o de la pobreza al no tener el suficiente dinero para sobornar a un juez o a un policía al infierno en el Pacífico nunca fue un hombre de buena familia ni un personaje reconocido Cecilia lo sabía y por eso había convertido en su cruzada lograr que se cerrara esa cárcel maldita confiaba que con su humilde diario de experiencias relatadas por sus muchachos lograría convencer a los políticos de ello. Sí, a mamá Cecil adoraban los presos, pero no los policías y mucho menos las directivas del penal. Al principio les parecía una mujer desocupada en busca de novio, un personaje raro que con el tiempo se cansaría de ello. Pero a medida que los años pasaban y ella no se iba, empezó a hacer la piedra en el zapato que amenazaba todo el entramado, y eso no se podía permitir. Sin saberlo, Cecilia Robledo de Castillo caminaba por su querida y a la vez odiada cárcel por última vez, de la misma manera que lo hacía un preso con un comportamiento ejemplar. Este hombre ayudaba a recolectar leña y era muy letrado. Rechazó cualquier amistad con sus compañeros y con frecuencia se ofrecía a redactar las cartas de la penitenciaría. Se ejercitaba constantemente y con el tiempo se ganó la confianza de los guardianes, quienes confiaban demasiado en la inexpugnabilidad de la cárcel. De allí era imposible escapar, todo aquel que lo había intentado antes y no era recapturado había acabado asesinado por los guardias, los tiburones o la hipotermia. Sin embargo, este no era un preso corriente. Daniel Camargo Barbosa hacía años que venía estudiando las estrellas, el comportamiento del océano, las corrientes marítimas y los barcos en la costa como referencia. El reo mejor portado de la penitenciaría era el mismo que estaba cumpliendo 30 años de prisión por el asesinato de al menos 11 mujeres. No por nada era conocido como el sádico del charquito. Barbosa estaba parado en la orilla del mar mientras recogía la leña, observando un punto en particular en la selva que solo él conocía. Aquel en donde tenía oculta hacía varios días la barca que había encontrado abandonada ...como un regalo caprichoso del destino cruel. «Ya sé cómo salir de aquí», pensó. El ruido de las olas rompiendo las rocas... ...las gaviotas revoloteando en el cielo azul... ...y el tráfico de la ciudad de San Francisco... A tan solo un kilómetro y medio de Alcatraz podían ser una tortura peor que la cárcel misma. Muchos prisioneros se suicidaban al no poder soportarlo más. Incluso en su tiempo, el famoso criminal Al Capone, luego de haber sido apuñalado y perder su estatus de estrella, admitió «Alcatraz ha podido conmigo». Antaño, la cárcel de Alcatraz era una dictadura del control, Además de los constantes hostigamientos y suplicios, en el penal trabajaban tres guardias por cada preso fuertemente armados. Había detectores de metales en cada pasillo y se hacían al menos 13 recuentos diarios de los reos y requisas sorpresas en las celdas. Pero con el paso de los años, la roca se devoraba a sí misma en sentido literal y figurado. Afuera... La sociedad norteamericana, imbuida en la contracultura de los años 60, ya no veía con buenos ojos tanta crueldad. Y los altos costos que mantener la cárcel suponía. En cuanto a la prisión en sí misma, la vieja construcción que databa del año 1847 empezaba a desmoronarse. El incesante viento y la sal carcomían el hormigón y oxidaban el acero. Y en el interior, los guardias habían empezado a relajar sus políticas estrictas de represión. Ya no se hacían los recuentos con tanta frecuencia. Y a cambio del silencio absoluto que debía guardarse durante el día, se permitió que los prisioneros disfrutaran de la hora de la música, que como su nombre lo indica, les concedía el derecho de tocar instrumentos por una hora. Muchos incluso habían formado agrupaciones y se reunían para ensayar. Así que, mientras un frenético rock and roll rebotaba por las paredes, Frank Morris y sus secuaces, Alan West y los hermanos John y Clarence Englin, aprovechaban para cavar un hueco alrededor de la ventila del aire acondicionado ubicada en cada una de sus celdas, usando simples cucharas como cinceles. Les tomó mucho tiempo pero lograron hacerse a trajes impermeables para construir un bote. E incluso la creatividad les dio para construir cabezas falsas cubiertas con cabello real recolectado de la peluquería. Para el año de 1963 tenían casi todo listo y su sueño de libertad estaba cada vez más cercano. Muchos de los guardias disfrutaban de la música interpretada por los internos, creyendo que si estos eran puestos luego dentro de sus claustrofóbicas celdas individuales, todo estaría controlado. La reputación sobrevalorada de Alcatraz sería su perdición. La música rebotaba por las paredes de Gorgona, llenando de colores el gris de la desesperanza con los lunes culturales de Mamá Ceci. De repente, el día más odiado de la semana se había convertido en el favorito de muchos. Menos de las directivas de la cárcel, que tan pronto como tuvieron la oportunidad, ordenaron con alguna excusa sin fundamento que la señora Cecilia Robledo de Castillo tenía prohibida la entrada a la penitenciaría. Lejos de desanimarla, Mamá Ceci no se olvidó de sus muchachos y acudió a los políticos de turno, a los medios de comunicación y a todo aquel que quisiera escuchar clamando por el cierre de la cárcel del martirio. Al principio, apeló al buen corazón de la sociedad, exponiendo las injurias y bajezas recopiladas a través de los años en su diario. Nada justifica en un país democrático la existencia de un campo de concentración, que fue creado con fines de venganza política y que ahora, ya superadas esas dolorosas etapas, se convirtió en el cementerio de infelices que en las cárceles no tienen cómo pagar un abogado, ni tienen amigos influyentes. Sin embargo, entre los años 1974 y 1985 fueron pocas las noticias que los medios de comunicación cubrían sobre la isla con la clara intención de ignorar lo que sucedía. Y el país con inocencia compró la idea de que, si la guerrilla estaba en la cárcel, el país lograría obtener la tranquilidad. La frustración de Mamá Ceci crecía con los años, al estrellarse con la indiferencia de una sociedad que poco le importaba el sufrimiento de los malos. Que se lo merecen porque, bueno, son malos. Sin entender que al estar privados de la libertad ya están pagando su deuda y que la tortura es una pena prohibida en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Irónicamente, mientras este ángel luchaba por los invisibles, el diablo se preparaba para abandonar su muro de contención con el fin de seguir sembrando el terror. Daniel Camargo Barbosa llevaba varios meses coleccionando cocos y enlatados y había afilado sus habilidades de nado y supervivencia básica mientras esperaba el día indicado para ejecutar su plan. Finalmente, en diciembre de 1984, decidió que era el día correcto para escapar. Calculando la hora en que las corrientes cambiaban hacia el sur, aprovechó la distracción de un guardia, desenterró la canoa y, y se lanzó al océano. Era la primera vez que alguien lograba escapar del campo de concentración colombiano. Las autoridades no hicieron gran cosa por buscarlo y con el pasar de los días, el confiado director de la prisión hizo una declaración ante los medios de comunicación en donde afirmaba con arrogancia que Barbosa seguramente había muerto por los tiburones. Mientras tanto, un bus partía de Ipiales con destino al Ecuador. Dentro del mismo, un hombre sonreía mirando los manchones verdes de las hojas de los árboles que veía a través de la ventanilla a medida que el bus avanzaba por la carretera. El trayecto había sido largo y agotador, pero había valido la pena. El sádico del charquito continuaría con su estela de muerte en otras tierras. Los guardias de Alcatraz encendieron aterrorizados todas las alarmas aquella mañana del 12 de junio de 1962. Resulta que, cuando el guardia de turno se disponía a realizar el primer recuento de la mañana, notó que el prisionero 1441 no obedecía la orden de levantarse, así que solicitó la apertura de la puerta de su celda, y usando su bolillo, movió con despotismo el cuerpo del interno, solo para encontrarse con la cómica escena de una cabeza falsa rodando por el piso. Se dice que, mientras los guardias corrían desesperados a la casa de los fugitivos, el resto de los presos celebraban con gritos de júbilo, como si vencer a la roca hubiera sido un logro de todos ellos. A diferencia de Gorgona, las autoridades norteamericanas desplegaron una gigantesca operación que resultaría infructuosa ya que no fue posible localizar a Frank Morris, Clarence Anglin y John Anglin. Allen West, por su parte, luego declararía que no pudo fugarse porque su cuerpo no ocupó por el orificio. De tal modo que se convirtió en el único testigo que relataría los detalles de aquel increíble procedimiento. Los tres hombres llevaron a cabo un intrincado plan que consistía en escapar a través de las aberturas de la ventilación. Para ganar tiempo, dejaron sus cabezas falsas en sus camas. Luego alcanzaron el techo de la edificación, saltaron los alambres de púas y finalmente escaparon a través del mar con su bote salvavidas artesanal. Después del rotundo fracaso buscando los cuerpos sin vida de los prófugos en el mar, las autoridades presumieron que sus cadáveres habían sido devorados por los tiburones. Aunque, quién sabe, aún a día de hoy, en la página oficial del FBI, existe una solicitud de ayuda a la comunidad en donde agradecen cualquier colaboración para encontrarlos. La pregunta aquí es, ¿lo lograron, o murieron en el intento? Puede que nunca lo sepamos. Es posible que como lo vaticinaba la leyenda, las penurias de las peligrosas aguas de la Bahía de San Francisco hayan acabado con la vida de los fugitivos. Sin embargo, otra realidad alternativa también es muy probable. Dentro de un apartado pueblo estadounidense, o en algún frío paraje canadiense. Tres ancianos se reúnen en una cabaña cualquiera, ante una chimenea cálida y acogedora. Ya padecen algunos problemas de salud propios de la edad, pero nunca dejan de cumplir sagradamente esa cita. Tres copas de champaña se alzan al cielo victoriosas, celebrando desde hace más de 50 años otra vuelta al sol, de su preciada libertad. Pocos meses después del escape de Daniel Camargo Barbosa, el 25 de julio de 1985, Cecilia Robledo de Castillo logra su objetivo. Recordando la conversación con el padre Noel Uribe, ...utiliza el recurso de las pérdidas ecológicas como la excusa perfecta para lograr el cierre de la prisión. El presidente Belisario Betancourt ejecutó la orden convencido de que la tala de más del 80% de los árboles de la isla... ...sumado a los altos costos de manutención de la prisión, la hacían obsoleta e insostenible. Pocos meses después de que la tierra se tragara a los fugitivos de Alcatraz el fiscal Robert Kennedy ordenó el cierre de la prisión, ya que la roca había perdido su estatus de inexpugnabilidad y sus altos costos operacionales generaban más pérdidas que ganancias. La frágil memoria de la humanidad con el tiempo dejó de prestarle atención a las islas prisión, hasta que en 2003 se filtraron las fotos de las torturas propiciadas por el ejército estadounidense en la cárcel Abud Grade en donde sometían a los prisioneros a choques eléctricos, violaciones y torturas, abriendo nuevamente el debate sobre la crueldad en las cárceles. Aprovecho para aclarar que esta entrega no tiene por intención hacer una apología del crimen. No se pretende desconocer que muchos de los presidiarios fueron apartados de la sociedad por su peligrosidad y reincidencia, como fue el caso de Daniel Camargo Barbosa quien al fugarse continuó sembrando el horror en Ecuador, siendo acusado de matar a más de 150 mujeres y por lo cual fue ajusticiado por uno de sus compañeros de prisión cuando fue capturado por las autoridades ecuatorianas. Es claro que deben existir centros de confinamiento para individuos con serios desequilibrios mentales y sociales, como lo son los violadores, los pedófilos o los asesinos en serie. No solo por la crueldad, y sistematización de sus crímenes, sino porque científicamente no se ha podido hallar una cura efectiva a sus desviaciones. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de aquellos que cometieron un solo error? ¿Qué hay de los que por hambre robaron una vez? ¿Qué pasa con los que, por un momento de ira, alaron el gatillo? ¿Qué hay de los homicidios involuntarios? ¿Qué hay de los accidentes? que hay de aquellos que ya cumplieron su condena, pero por tener antecedentes, la sociedad les da la espalda y los condena a la reincidencia. En estos tiempos de cuarentena, hemos descubierto lo preciada que es la libertad de locomoción. El solo hecho de poder moverse libres por el mundo es un regalo muy preciado, que solo valoramos hasta que lo perdimos. Imagina la misma situación en una cárcel sobrepoblada, con comida de mala calidad, durmiendo en el piso y sometido a toda clase de vejaciones. El presidiario ya está pagando su condena tras los barrotes. Entonces, ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Se hace necesario continuar torturando a los presos? En el papel, la idea de las cárceles modernas es generar espacios de reincorporación social. Pero en la práctica, son verdaderas escuelas del crimen, en donde la venganza y el resentimiento se convierten en la gasolina del que recupera su libertad para seguir delinquiendo. Un círculo vicioso sin final. Holanda, por su parte, es un caso de éxito. Siendo el país con menos presos en el mundo, ha identificado que para resocializar a sus ciudadanos no siempre debe acudir a la cárcel, utilizándola solo en casos de extrema necesidad. De hecho, la sociedad holandesa en general ha abrazado la idea de que hay otras formas de ayudar a los individuos, más efectivas que condenarlos al ostracismo, convirtiéndose en el primer país que importa presos de otras naciones para sostener sus gastos operacionales. Situación que en el sistema penitenciario de América está lejos de ser implementada. Si lo anterior no te convence, tal vez esto lo haga, porque existe una categoría un tanto peor los inocentes condenados injustamente. Porque, aunque no lo creas, la justicia se equivoca más frecuentemente de lo que lo admite. Ricky Jackson era un adolescente que vivía en Cleveland, Ohio, cuando fue condenado a muerte en 1975 por el asesinato y robo de un vendedor de giros postales llamado Harold Franks. La única prueba contra Ricky fue el testimonio falso y coaccionado por la policía proferido por un niño de 13 años llamado Eddie Vernon. Ninguna prueba física o forense lo relacionó con el crimen. No tenía antecedentes penales y los testigos de la defensa proporcionaron coartadas creíbles. Sin embargo, fue sentenciado a muerte pocos meses después de su arresto, pena que más tarde fue conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional. 39 años le tomaría a Jackson demostrar su inocencia. En parte, porque un ya crecido Eddie Vernon luchó para que el caso fuera nuevamente revisado por un juez. Solo hasta el 2014, su condena por fin fue anulada. Imagina entonces que, además de haber pasado la mitad de su vida en la cárcel por un crimen que no cometió, este hombre, víctima de la ineptitud de la justicia, haya tenido que soportar una suerte de torturas como cereza en el pastel. Los accidentes, los momentos de ira y las equivocaciones existen. Piensa en eso la próxima vez que quieras señalar con el dedo a un ser privado de la libertad. Porque quizás el próximo Ricky Jackson podría ser tú. Y ese fue Islas Prisión, el ocaso de lo inexpugnable. El segundo episodio del Florero de Llorente, un tema bastante interesante, pero del que soy plenamente consciente que se genera mucho debate. Por eso los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Instagram, arroba @florero_de_llorente. Florero de Llorente. Allí voy a poner un post con algunas fotos que corresponden a estas historias en donde ustedes pueden opinar acerca del episodio y dejarme todos sus comentarios y dudas. También estaré publicando en las historias algunas curiosidades que no están incluidas en el podcast, para que de manera gráfica complementen un poco más lo expuesto en el capítulo. Adicionalmente les recomiendo un par de películas. La primera es protagonizada por el actor Dwayne Johnson, más conocido irónicamente como La Roca. Esta película se llama en Latinoamérica Un Juego contra el Destino y en España se llama La Vida en Juego. La premisa habla sobre el esfuerzo de un guarda de seguridad de una prisión juvenil que a través del fútbol americano busca rescatar a los presidiarios de reincidir en la delincuencia. La segunda película es La fuga de Alcatraz de Clint Eastwood, ambas basadas en hechos reales, por supuesto, para que no se las pierdan. Por último, les informo que, si no les es posible escuchar los episodios del florero de Llorente a través de Spotify, iBooks, Spreaker o cualquiera de las plataformas de podcast, les cuento que también tengo un canal de YouTube en donde estarán disponibles todos los episodios. Les recomiendo que se suscriban, le den a like, comenten y que compartan este podcast con todos sus amigos, familiares y compañeros de trabajo para que este mensaje llegue a más y más gente. Y pues nada, nos vemos muy pronto. Puede ser en cualquier momento de la humanidad. Porque recuerden, el tiempo es solo una ilusión. Mi nombre Xiomara Moreno. Chao.